0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Dr. André Burke war Koordinator für Berufsperspektiven im Netzwerkbüro Theologie und Beruf.
1: Als ich einem Freund vor kurzem erzählte, dass ich mich für Gaudium et Spes interessiere, meinte er sofort, ist das nicht vom Papst? Und ich musste ihm erklären, nein, es geht nicht um Evangelii Gaudium, Gaudete et Exultate oder Veritatis Gaudium, zumindest nicht direkt. Allerdings spielt es für das, was mich interessiert und worüber ich sprechen will, in gewisser Weise dann doch eine Rolle, dass Papst Franziskus immer wieder auf das lateinische Wort für Freude Gaudium zurückgreift. Aber dazu später mehr. Zuerst ist doch wirklich zu fragen, warum dieser Text, warum Gaudium et Spes heute, mehr als 50 Jahre nach seiner Entstehung, überhaupt noch irgendwen interessiert. Warum heute einen alten Text von 1965 lesen? Fangen wir ganz von vorne an. Die römisch-katholische Kirche hielt 1869-70 ein Konzil im Vatikan ab. Nicht nur, dass dem Papst dabei die volle und höchste Jurisdiktionsgewalt über die gesamte Kirche zuerkannt wurde, sondern auch, dass er unfehlbar lehren könne, waren die Breaking News vom Konzil in diesen Tagen. Unfehlbarkeit des Papstes? Und zwar ausdrücklich aus sich selbst heraus, ohne dass ein Konsens innerhalb der Kirche notwendig sei. Genau das macht es schon unselbstverständlich, dass auf dieses Erste Vatikanische Konzil überhaupt ein Zweites Vatikanisches Konzil folgte. Denn wozu sollte Papst Johannes der 23., der 1962 jenes Zweite Vatikanische Konzil eröffnete, in dessen Rahmen eben unter anderem Gaudemitsbes entstand, wozu sollte er, der unfehlbar lehren können sollte, noch Abstimmung mit anderen kirchlichen Autoritäten suchen. Johannes der 23. kündigte jedenfalls an, mit dem neuen Konzil ein Adjonamento, eine Verhäutigung der Kirche anzustreben. Eine solche konnte es nicht in andauernder Opposition gegenüber der Moderne geben, sondern nur in einer Öffnung ihr gegenüber. In diesem Zusammenhang entstand der Text Gaudium et Spes, der nicht nur ein Symbol für die Öffnung der Kirche ist, sondern auch, einen konkreten Wendepunkt in der Haltung der Kirche gegenüber dem Menschen markiert. Denn während die dominant-hierarchische Redeweise aus dem Ersten Vatikanum noch für eine Kirche steht, die vor allem Wahrheiten definiert, ist mit Gaudium et Spes nach langen und intensiven Diskussionen auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 ein Text verabschiedet worden, der nach Antworten sucht, anstatt sie definitiv zu formulieren ist ein Text entstanden, der wirklich zu begreifen versucht, was Menschen bewegt. Und zwar ohne ihnen gleich das eine oder andere vorzuschreiben oder Fehlerhaftes zu makulieren. Welche Wende das bedeutet hat, ist heute kaum mehr nachzuempfinden. Vielleicht hilft die kleine Episode, die Kardinal Lehmann als Student erlebt hat. Er berichtet nämlich, dass er im Oktober 1962 auf einer Zugfahrt von Rom nach Deutschland einen hochrangigen Kardinal getroffen habe, der davon ausging, dass das Konzil schnell beendet sei. Denn, so jener Kardinal,
0: Die Kirche hat einen Sack voll Wahrheiten, der ist immer gleich, und dann schüttelt man ihn gelegentlich, und so kommt mal das eine, mal das andere oben zu liegen.
1: Die Kirche hat einen Sack voll Wahrheiten, der ist immer gleich, und dann schüttelt man ihn gelegentlich, und so kommt mal das eine, mal das andere oben zu liegen. Was für ein Gegensatz zu dem, was in Gaudium et Spes später, nach drei Jahren Konzil, zu lesen ist. Man kann mit Fug und Recht behaupten, mit Gaudium et Spes ist ein Text entstanden, der die Kirche verändert hat oder zumindest verändert haben sollte. Gaudium et Spes, das bedeutet Freude und Hoffnung. Der Titel erklärt sich dadurch, dass die römisch-katholische Kirche nach wie vor Latein als ihre Amtssprache versteht und Konzilstexte oder päpstliche Veröffentlichungen in der Regel mit den ersten zwei oder drei Wörtern des Textes betitelt werden. Klar also, mit welchen Worten der Text im Deutschen beginnt. Freude und Hoffnung. Was dann folgt, ist aber nicht bloß für den Titel wichtig, sondern programmatisch für das gesamte Dokument.
0: Freude und Hoffnung. Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Arm und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen sein Widerhall fände.
1: Heißt es in Gaudium et Spes 1. Man kann aus diesem ersten Satz schon mindestens vier Erkenntnisse ziehen. Erstens. Es geht um Existenzielles. Es ist schon bedeutsamer, sich mit... Freude und Hoffnung, Trauer und Angst zu befassen, als mit irgendeiner Belanglosigkeit. 2. Deshalb stehen die in ihrer Existenz Bedrohten, die Armen und Bedrängten aller Art, auch in besonderer Weise im Fokus des Textes. Wo es um Existenzielles geht, müssen diejenigen, um deren Existenz es geht, im Mittelpunkt stehen. Drittens: die Weise der Auseinandersetzung mit dem Existenziellen heißt Identifikation. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi, heißt es im Text. Es geht nicht darum, etwas zu imitieren, darzustellen oder zu schauspielern. Es ist nicht die Rede davon, dass die Jünger Christi sich der Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen annähmen, sich um sie kümmerten oder über sie herrschten. Identifikation in diesem Sinne fordert das Mitleben im Existenziellen ein. Viertens. Jenes Existenzielle spiegelt sich in der Erfahrung des Weges, den Jesus von Nazareth gegangen ist. Das Menschliche findet Widerhall in den Herzen der Jüngerinnen und Jünger, weil es im Leben und Sterben Jesu von Nazareth bereits zutage getreten ist noch einmal zum nachhören
0: Freude und hoffnung trauer und angst der menschen von heute besonders der arm und bedrängten aller art sind auch freude und hoffnung trauer und angst der jünger christi es gibt nichts wahrhaft menschliches das nicht in ihren herzen seinen widerhall fände
1: man kann also einerseits im Sinne dessen festhalten, was ausgewiesene Experten für Gaudium et Spes, wie der Salzburger Dogmatiker Hans-Joachim Sander sagen, dass es der Kirche nicht einfach um sich selbst gehen darf, sondern um ihren Einsatz an den Orten, so Sander wörtlich, an denen sie lebendig ist. Hier muss es um die Identifizierung der Kirche mit den Menschen, die es hier und heute an den vielen Orten der Gegenwart gibt, gehen. Was dann geschieht, wenn man sich mit denen identifiziert, mit denen man es zu tun hat, könnte man mit einem anderen Theologen, dem Pastoraltheologen Christian Bauer, in einem impliziten Sinne auch Offenbarung nennen. Denn Gaudium et spes verlangt vom Volk Gottes, dass es, so steht es wörtlich in Gaudium et spes 11, in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen in unserer Zeit teilt, sich zu unterscheiden bemüht, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. So banal das auch klingen mag, in der Begegnung mit Menschen, und zwar mit allen Menschen, zeigt sich der Kirche, worum es Gott geht. Aber dazu ist es eben notwendig, von sich selbst abzusehen, nicht eine Identität zu behaupten, sondern diese in der Begegnung mit Menschen erst zu entwerfen, so wie man es am Vorbild des Lebensstils Jesu von Nazareth lernen kann. So jedenfalls beschreibt es ein dritter Theologe, den ich zitieren möchte. Der Pariser Fundamentaltheologe Christoph Theobald sieht in Gaudium et Spes, wie im ganzen Zweiten Vatikanischen Konzil die Aufforderung enthalten, so sagt er wörtlich, das gesamte kirchliche Leben, um die Beziehung zwischen Jesus und all denen zu konzentrieren, die seinen Weg kreuzen, damals in Galiläa wie auch heute. Das Konzil habe nämlich mit seinem Anspruch einer Erneuerung oder Reform der Kirche ein beispielloses Fragen nach der Identität ihres eigenen Glaubens und nach dem evangeliumsgemäßen Ursprung ihrer Präsenz in der Geschichte begonnen. Evangelium bedeutet in diesem Sinne nicht mehr alter Text, den es in seiner exakten Form zu vermitteln gilt, sondern gute Nachricht, die sich ganz konkret im Leben von Menschen heute ereignet, wenn die gute Absicht Gottes im Leben zum Vorschein kommt. Die sprichwörtlich gewordenen Zeichen der Zeit, von denen Gaudium et Spes 4 spricht, sind, folgt man dem Text ein Stück weiter, von der Kirche im Licht des Evangeliums zu deuten. Das bedeutet, dass jene gute Nachricht, das Evangelium in dem, was heute geschieht, identifizierbar ist. Die Zeichen der Zeit lassen sich nur im Licht des Evangeliums deuten, wenn sie dieser Deutung auch eine Angriffsfläche bieten. Das bedeutet, es ist damit zu rechnen, dass die Gegenwart evangelische Ereignisse birgt, das heißt Momente, in denen frohe Botschaft aufgeht. Bedingung dafür ist jedoch eine Art Positionswechsel der Kirche, der auf eine Erläuterung aus Gaudium et Spes selbst zurückzuführen ist. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen, formuliert Gaudium et IV. Nicht bei der Behauptung, die Wahrheit in einem einfachen Sinne zu haben, sondern sie in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart entdecken zu können, setzt Gaudium et Space an. Ganz praktisch fordert das ein, dass dem Fremden und anderen Raum gelassen wird, anstatt es vereinnahmen zu wollen. Es macht aber auch erforderlich, auf dieses Fremde und Andere zuzugehen. Die Haltung, die dies verlangt, ist eine Lernende, die in Achtung und Respekt dem Fremden und Anderen zugesteht, eine Bereicherung für mich zu sein. Oder andersherum gewendet, es ist nicht davon auszugehen, dass die Kirche es pauschal besser weiß, wie das Leben gelingt. Die Antwort ist nicht schon vor der Frage da. Im Gegenteil bleibt die Frage des Menschen nach sich selbst ein Dauerbrenner für das ganze Leben. Gaudium et 21 verdeutlicht dies.
0: Jeder Mensch bleibt vorläufig sich selbst eine ungelöste Frage, die er dunkel spürt. Denn niemand kann in gewissen Augenblicken, besonders in den bedeutenderen Ereignissen des Lebens, diese Frage gänzlich verdrängen. Auf diese Frage kann nur Gott die volle und ganz sichere Antwort geben.
1: Nach Gaudium et Bees ist es also nicht in erster Linie Aufgabe der Kirche, Antworten auf Fragen zu geben, die niemand stellt. Es geht auch nicht hauptsächlich darum, Menschen ungefragt Impulse dazu zu geben, wie sie besser leben könnten. Der Text skizziert dagegen ein Handeln der Kirche, das sich als Mitwirken an der heilsamen Lebenszusage Gottes, genannt Evangelium, entscheidet. Mitwirken heißt dann, dass es nicht um die Wirkung meines Handelns geht, sondern um das Wirken Gottes. Lohnt es sich deshalb heute noch, Gaudium et Spes zu lesen? Trägt der alte Text zur gegenwärtigen Situation der Kirche und im Besonderen der Pastoral noch etwas bei? Ich denke, leider ja. Denn viel zu oft begegnet mir einerseits gerade in meiner eigenen Generation die Meinung, die Kirche sei viel zu selbstherrlich. Und leider bestätigt sich diese Meinung schnell, wenn man dann der ein oder anderen Erzählung lauscht oder wenn man schlicht die Nachrichten verfolgt und einzelne innerkirchliche Positionen zum Beispiel zum Missbrauchsthema beäugt. Man fragt sich manchmal, in welchem Jahrhundert stehen wir eigentlich? Gaudium et Spes steht für einen Jahrhundertwechsel. Die Theologie, die eine kritische Funktion gegenüber der Kirche hat, kann in Gaudium et Spes einen Maßstab entdecken, an dem sich die Kirche in ihrem Handeln messen lassen muss. Dieser Maßstab ist das Evangelium, das sich möglicherweise ganz unscheinbar im Leben der Menschen ereignen kann. Doch dazu muss der Blick gewendet werden. Vom eigenen zum anderen, heraus aus der Comfortzone des naheliegenden, hin zur aufreibenden Auseinandersetzung mit Fremdem, vom exklusiven Wir zum interessierten Ihr. Überall, wo dies nicht getan wird, kann heute eigentlich nicht einmal mehr die Rede von pastoralem Handeln sein. Denn Pastoral beginnt, wie Gaudium et Spes, mit der Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art. In diesem Sinne ist es sicherlich nicht ganz falsch, wenn man, wie mein Freund, den ich anfangs zitierte, Gaudium et Spes mit Papst Franziskus assoziiert. Denn die programmatische Theologie seines Pontifikats weist doch bei allem, dass inhaltlich aus unserer deutschen Perspektive auch diskussionswürdig ist, einen Grundzug auf, der ganz in der Fluchtlinie von Gaudium et Bees steht. So hat der damalige Kardinal Bergoglio kurz vor seiner Wahl zum Papst noch davon gesprochen, dass er sich eine Kirche wünsche, die aus sich selbst heraus und an die Ränder gehe. Und damit meine er nicht nur, ich zitiere, die geografischen Ränder, sondern fordert, an die Grenzen der menschlichen Existenz zu gehen. Die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends. So könnte auch eine zeitgemäße Pastoraltheologie nach Gaudium et Spes klingen. Ob man spekulierend in der Verwendung des Wortes Gaudium in mehreren Texten des Papstes einen Hinweis auf den Konzilstext Gaudium et Spes entdecken will, darf jede und jeder für sich selbst interpretieren. Die Tatsache jedoch, dass Papst Franziskus' Programm in vielen seiner Handlungen und Zeichen Resonanz findet, markiert jene sich mühsam vollziehende pastorale Wende, die in Gaudium et Spes einen Ursprung und damit ein Point of No Return gefunden hat. Hoffentlich.